0: me dio y qué pasó dime qué pasó muchos han tratado y la vida lo rechazó la garata y qué pasó si sabes contar dale saca cuenta el deporte cambió hace años date cuenta que estás porque las encuestas dicen que estamos arriba y ustedes no suben la cuesta están aceptarlo que te cuesta admitirlo información sin fundamento eso no vamos a permitirlo tiene miedo a decirlo en la garata se dice como dice Contexto, ¿Y qué pasó? 206.9, ese es mi pretexto. ¿Y qué la garanta de la mega, si la cambias te detesto. examinando pasando el deporte con los que saben de oh. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó?
1: Vamos abajo, Puerto Rico viene. Hoy es viernes. Y vamos a darle por acá a la garata de la Mega. Ya está con nosotros por acá Juancho, está el Oda Hay un montón de cosas buenas pasando. Está en la Copa del Mundo corriendo. Comienza ya los, ¿verdad? Los, la ronda de los 16. Ahora, ¿verdad? La ronda de los 16 comienza mañana sábado. Así que todo el mundo está bien pendiente. Hoy va a escena nuevamente Portugal. ¿Verdad? Hoy juega Portugal. Clasificaron. Ya clasificados, esto debe ser un juego, ¿verdad? ¿Que De no? posicionamiento. De posicionamiento. De ellos perder, ¿pasaría algo que ellos...? ¿verdad? Pues yo creo que ellos están arriba... Eh, déjame, déjame abrirle acá el micrófono. Sí, Ajá, si,
0: si ellos llegasen a perder, este y creo que gana, gana, ¿verdad? Para que la, <risa> la, la, la redundancia, este no sería bueno que ellos terminen segundo en su grupo porque si Brasil termina primero pues te enfrentaría a Brasil en, sí. en esa primera ronda de 16 que eso es lo que queremos evitar ellos ahora
2: mismo si, si pierden depende por cuánto pierden porque gana, t- tienen un diferencial de goles de Portugal de más 3 sí, porque porque gana, no, pero
1: tendría, tendría, ganan tendrían que ganar por, o sea ellos perder ganan tendría que anotar 3 goles en di- bueno, todo depende los que le metan en contra ah, a Portugal exacto. porque por que cada mane- uno que le metan a Portugal aunque, es uno aunque, menos que tiene sí. que aunque meter que ganas
0: Gana está rabioso sí. Tiene, sí. tiene bad blood con Uruguay que eso va a estar bien pendiente sí, pero Uruguay
1: tampoco es un chongo sí. pero Uruguay no está todavía en la copa sí no, no ha sido una de las decepciones más grandes no, en esta definitiva. copa una Sin de las duro. decepciones mira gente nosotros tenemos vamos a hablar de eso saben que hubo gente que se molestó conmigo ayer por lo de que le dije soccer que, de lo que hay mucha gente bruta y, y la gente se, se sintió ofendida de que hay mucha gente bruta. Sí. Pero o sea, el deporte más visto en el mundo es el fútbol. Uh-huh. Es un deporte es un deporte como ayer te dije, que para alguien, por ejemplo, que no quiere entenderlo a nivel de analizarlo, no, para verlo, quiere para sentarse verlo, para, para verlo. verlo. Es fácil de entender. O es sea, un deporte fácil de entender. Va a patear, si se cae al piso, pues una falta y la bola sigue corriendo y penales. ¿Tú sabes, ¿Tú sabes lo que lo hace más? Pero fuera de ahí. O se, o sea, para. Ya está. Entonces, la gente como. La que gente se... se para y va de veras. Ay, a ir a la gente, va gente, va al está, baño. La gente está, De verdad que la gente está. Entonces me escribió otro idiota ahí. No, que tú, que no apoyas el fútbol. Ay, por Dios, gente. Mira, esto es mi trabajo. Yo hago esto para entretenerme. Ustedes quieren que yo me eche todas las luchas del maldito país este de. que no, que no arranca nunca. Que yo me las eche todas en la espalda. No. Vayan y fastidien la vida a que fren allá en guapa. Vayan a fastidiar la, la vida a Humbergito allí en Telemundo. ¿Sabe? A Ricardo Torres sabes por qué no van a donde ellos y le fastidian y le dicen a ellos? Saben, vienen a, a joder con uno aquí en la gana y yo tengo que aquí estoy, esto es aquí, esto es el sesco de los problemas. Literal. No, papi, vayan allá. Vayan donde que Fren, a Kefren Kefren que Fren. Que Fren está tiene allí la línea la línea deportiva que le hace falta contenido. Vayan allí. Y él y él tiene para hacer problemas allí. Vayan allí a donde Ricardo Toro Ahí en Telemundo Y allá allí que resuelva todos los peos allí Porque si tiene break Porque allí no le dan break a veces ni el para hablar No hace nada más que el terminal Y aparece una nube rápido y va y empieza a llover Y ya rápido le meten el tiempo encima Entonces ustedes quieren que nosotros Aquí en La te hagamos todo Vayan a los periódicos Vayan al Nuevo Día, a primera hora Le dan la historia Ah no, Play tiene que hacer como si yo fuera este Malcomex. No papá, yo estoy aquí para entretenerme para pasarla bien. Ah, que yo me cojo cosas a pecho, claro. Pues no las puedo coger todas. Porque ¿sabe lo que pasa? Los atletas en este país, en muchas ocasiones, son cobardes. Entonces quieren que uno se enfangue. Para después ellos sacar las nalgas. No, papá, se acabó eso, se acabaron esos tiempos. Lo hablé ayer, estuve ayer. Ayer tuve una conversación espectacular con el director de la live. Okay. Un chamaco muy joven, muy bueno. Me pareció un chamaco que tiene los pies en la tierra. Eh, pero lo estaba hablando con él O sea, el deporte escolar es un desastre Claro, esto no me lo dijo él Entonces, Esto es lo que yo le dije Yo le he planteado que el deporte escolar es un asco Que el deporte escolar es un desastre no Que es tiene estructura. un nivel de baloncesto Muy bueno, pero no tiene estructura Entonces, cada vez que usted va a hacer algo en la vida Y no tiene estructura, es un desastre Porque para dónde te están moviendo Es como si usted se montara, fuera a la gasolinera Llena el tanque de su carro y pega a guiar ahí, Vamos voy a guiar, ¿para dónde va? Voy a guiar no lo quieras. O sea, ¿Para dónde tú vas a ir? Ahí para, para. No, voy para la República Dominicana. O sea, papá, tiene que jugar un barco o un avión. No puedes llegar en carro. Entonces, el, el, el baloncesto es así aquí. No, que yo quiero llegar a, a jugar BCN. Pero tú estás jugando baloncesto escolar sin ningún tipo de estructura. Entonces, tú vas a... Los y no hay, no hay un proceso. Claro que no. Y nada. Pues es, es abre lo que quieras. 787-626-342... Ah, vamos a arrancar esto, bye. Todo el mundo tiene un monstruo, un Aquiles, un Deporte PR, un Juancho o un Playmaker en su corillo. El problema es que en la garata los tenemos a todos. Lunes a viernes, de 10 a 12 del mediodía, por la que siga invicta la Mela. Mela. ¡Let's go! Mira lo que vamos a hacer. Si usted quiere participar de Hable lo que quiera, usted llama 787-62634. Si no, yo puedo hablar por dos horas ininterrumpidamente ininterrumpido puedo meterle pipa abajo ¿sabes? puedo meterle embustes aquí puedo decir 20 mil cosas pero oye hoy es viernes de hacer daño no sé yo estoy, un poquito, va, no, va, estoy va, un poquito está
2: empezando diciembre ¿no?
1: estoy un poquito acatarrado yo estoy hoy a nivel de pesebre me gustaría encontrar un pesebre hoy es viernes de encontrar un pesebre qué ustedes quieren para llevarle un poquito de turrón Jesus. mira vamos a ¿D- darle ¿D- Hable lo que quiera, 787 626 dale, yo sé que ustedes le meten, vamos, vamos a darle, <risa> 787 626 hable lo que quiera, yo sé que Juancho no va a querer hablar de Lucas, porque ayer perdió con Detroit, con Detroit, falló dos tiradas libres, ¿Te, ¿Te gustaron los numeritos que, que te envié? Me, me encantaron, pero todo el mundo sabe, esto es un tipo que mete todas las bolas del mundo en los últimos ocho juegos, dos y seis, y, y está bien. Había, Do- en, en esa foto habían cosas
0: a favor de Juancho y también habían cosas a favor tuya Luca
1: y James Harden son jugadores similares. Uh-huh. Eso, that's a eso, eso es un fact. Eso no es fact. Son jugadores similares. Jugadores de usage rate bien alto, jugadores que tiran el triple, buscan el línea del tiro libre, tienen grandes cualidades ofensivas. Se maban alrededor Pero ¿cuáles son las cosas que pasan con los dos? no James Harden tuvo grandes equipos con grandes posibilidades de llegar ahí a la final de la envía y se colgó. Se le lesionó y y se escogotó. Se Pero vamos con la gente, las líneas están llenas. Vamos con Bebo de Ponce, Bebo, Garota, que habla lo que quiera, dímelo, Bebo. Muchachos, saludos y bendiciones a todos. Play bendición. Dios me lo bendiga, hermano. Y gracias gracias por el apoyo siempre. Se te agradece. Cuéntame. Estamos aquí desde, desde que estamos de noche. Estamos con ustedes. Así me gusta a mí. Los que se me acostaban conmigo allá a las 7 a 9. Sí, sea, un sea, programa sí. tarde, tardísimo. Ah, Qué bueno a la, a, la doña, a, la doña, a la doña que espere. Sí, tranquilo. Que lo, tu, lo tuyo yo no puedo dar a las 11 de la noche o a las 3 de la mañana. Vas a sentir lo exacto, mismo. Exacto, exacto.
2: Dale, era muchachos, eh, rapidito. El béisbol de Puerto Rico profesional sí. se está dando muy bueno y sí. es muy triste que la sintonización es muy poca, la cobertura es muy poca, los parques están vacíos. Tenemos el equipo de Ponce que está súper bien. Seis juegos consecutivos, Ponce ha ganado algo? seis juegos, seis juegos corridos juego,
1: Mira, tú sabes por qué... Cero. Tú sabes por qué y esto te lo voy a decir. Otra, regala, regala, regala idea. No, 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 no voy a regalar la idea, pero esto te lo voy a decir para que la gente pueda entender por qué, por ejemplo, en un programa como La Garata. Pues no estamos hablando quizás del béisbol invernal. Este programa, el estar en una emisora FM, es es bien complicado. Porque yo tengo que competir con emisoras que no tienen locutores talentosos y y ponen música nada más. Entonces tengo que competir con la música de Babón y de de, de Arcángel, de de Osuna. Entonces hay otras emisoras que tienen programas eh, que son de variedad. Entonces hablan de cuánta estupidez existe en el mundo. Y nos van... Eh, eso es bien difícil para un programa de deportes, que mi tema es deporte, pues competir con eso. Entonces, ahora imagínense que yo estoy tratando de competir en, esa, en, esa, en este horario y yo me pongo a hablar de juegos que no están televisados a nivel nacional y encima de eso, la asistencia es de 300 personas. ¿Para quién yo estoy hablando entonces? Porque yo no puedo decirle, ah, ¿vieron el juego ayer? Porque si ya, yo lo que vieran 300 personas... Y 75 que se conectaron en Guapado cuando transmiten. O sea, no, no hay break. Es la verdad. Más estamos nosotros acá en la aplicación La Música para vernos a nosotros y definitivo, los reyes de la punta. Definitivo. O sea, es bien complicado. Entonces, esa es la presión de... Ah, por eso es que no hay otros programas. Por eso es que hay muchas personas en Puerto Rico que pudieran hacer programas de deporte, pero van a hacer cosas aburridas. Es lo que hacen, por eso se cocotan. Porque quieren, quieren hacer todo lo contrario a Nosotros. Pues entonces ustedes no quieren tener éxito porque para tener éxito tienes que ser creativo tienes que tener la capacidad de poder opinar uh-huh. ser puntual en las cosas que tú dices ahí sí estoy dando ahí estoy, ahí estoy regalando estoy regalando estoy regalando que hacerlo sí. porque ¿Cómo, es cómo? que
0: tú sabes cuánta gente porque a la gente se cree que nosotros pinchamos los temas o no queremos hablar de, de, de ciertos tópicos pero también hay que entender que ¿Cuál es el grupo que queremos a, a acaparar? Y no solo eso, que también estamos compitiendo. Que esto no es un podcast individual, ¿me Si esto no es
1: aquí, esto no es este, allí gente con, con, sí, con es, cuatro es, estriples ahí hablando de tetas eh, y eso. Sí, yo creo que
2: eso es lo que, lo que no se entiende. En ese, en ese mismo punto, aquí hay una aparición no, so, de todas partes. O sea, hay, hay que tienes que competir. Entonces, si tú no haces buenos números, pues te van a regañar. Te van, a, van a venir aquí y te van a decir... Oye, ¿qué pasa con los números? O sea, que tienes que hacer algo distinto. Entonces, ¿qué, qué eso es eso? Tienes que llegar
1: auspiciadores. Tienes que hacer entrevistas. tienes que hacer Las llamadas tienen que entrar. Tienen que conectarse gente a la aplicación, la música. Tienes que ser variado. Entonces, esto no es un...
0: Por eso, por eso somos el único. Es exactamente. Por, por esa misma razón que usted dice. Pero ¿por qué no hay otro programa de deporte? Mira todas las cosas que se tienen que llevar a cabo para que... Para que sea exitoso, o sea, es complicado. Por
1: más de una década.
0: Claro, porque hay
2: hay temas que pueden ser muy buenos, pero si tú vas al aire y primero tú haces un tema. Tú puedes decir, a veces, ¿cuántas veces hemos hecho que la gente quiera hablar de algo hacemos el tema y nadie llama? Si no le interesa. Nadie llama, pues entonces. Y después pues,
1: hacemos otro tema, y, y la gente. 10
2: minutos después y las líneas empañadas. Y a veces, tú, a veces hacemos un tema que entendemos que es lo más estúpido del mundo y te, hacemos lo hacemos lunes y viernes, hablo
1: lo que quiera, todavía la gente está hablando del, del tema así mismo así de complicado es esto, pero nada Antonio de Carolina, hable lo que quiera Antonio, dímelo Sí, bueno muchachos, saludos y bendiciones y felicidades. Gracias papá, gracias gracias a ti por el apoyo, sí. dímelo Sí, siempre los escucho van, en el trabajo en todo el lado. este ayer, yo esto no es mi deporte porque no es mi deporte, ayer estaba navegando así por YouTube y y estaba, y con la fiebre del fútbol, del soccer <risa> estaba del balompié pie <risa> estaba este, viendo y estaba
0: buscando qué, qué, quién es el jugador el mejor jugador de, de la historia.
2: Okay.
0: mano Encontré tantas cosas de pele y la gente tiene a Pelé, los argentinos tienen a pele le dicen el monstruo, le dicen... Y quisiera que los muchachos me dijeran su opinión de eso, de pele
1: Gracias por llamar. Yo bueno, creo que hay argumentos para Pelé, hay argumentos para Maradona, hay sí, argumentos Cristiano para Ronaldo. Messi, hay me, hay argumentos para Cristiano Ronaldo... Yo sí creo que el que vio a Pelé jugar y el que ha visto videos, que obviamente no es como que hay una colección ahí no, increíble, claro, claro, claro. pero las anécdotas de Pelé era que con, con lo que hay hoy del juego, con la tecnología, con todo, tú pones a Pelé hoy en el día de hoy y sería básicamente eh, Dios y 11 tipos siguiéndolo detrás. Yo Es lo que yo he escuchado. Hay gente que dice que Pelé era sencillamente estúpido, todo lo que podía hacer. Hay gente que dice que Maradona, para la estatura que tenía y el físico, lo pudo hacer en esa liga, cuando él fue a la Liga de Italia, liga fue a la Liga de Italia con el Nápoles, que era, estaba en segunda división, último. O sea, un equipo que era un asco. Y lo subió, ganó el campeonato y lo subió de, sí. de división un solo tipo. O sea,
0: también... Eso es bien raro, que no es como el baloncesto, que, que tú puedes cargar un equipo. Y, o sea. y
1: realmente, él cargó eh, la selección de Argentina, mm. cargó los clubes donde estuvo. O sea, hay gente que habla de Maradona y hay gente que habla de Messi como el jugador más talentoso, que yo creo que eso sí es lo que es Messi. Messi es el jugador más talentoso posiblemente que nosotros hayamos visto, pero hay gente que dice que es Pele. So, yo A ustedes dos, que son los que consumen fútbol y los que han escuchado quizás un poco más, ¿qué cosas tenía Pele o qué cosas ustedes creen que no tenía eh, que, que le da la ventaja a una generación hoy que dice no, el mejor es Messi y nadie está cerca?
2: La competencia.
1: El nivel competitivo. Sí, yo creo
2: que en su equipo era la competencia. Como que cuando tú tienes cinco o seis jugadores de los mejores jugadores del mundo en tu mismo equipo o que están considerados como uno de los mejores jugadores de tu equipo, pues es más complicado. Yo creo que es no tener la oportunidad de jugar en Europa como la tuvo Maradona no, tuvo hasta cierto punto, pero lo que tuvo Messi y Cristiano en cuestión de jugar en Europa, de jugar todos estos sí, torneos. Sí, pero
1: jugar en Europa, y, y, y esto es lo que voy a decir. Mm-hmm. Si tú juegas en la Liga Española, que es donde Messi había jugado mm-hmm. siempre, hasta ahora, ¿verdad? Sí. Que. Se movió, pero si tú siempre jugaste en en España, también tú jugaste en una liga... Que era de tres clubes nada más. Sí, pero la, la, la oportunidad de jugar en la Champions,
2: todo ese tipo de Ay, cosas. Ahí yo creo que ahí es, es donde. Es, es hay la diferencia. Va, en aquel eh. entonces, por ejemplo, lo que la gente no entiende a veces cuando la Champions gana, por eso se llama la Champions, porque la Champions antes solamente iban los que ganaban el campeonato de su liga. De su liga. Si tú no ganabas la liga, no ibas a la Champions. O sea, técnicamente, a la Copa de Europa. Era de campeones. El... Full. Fútbol, era campeones, full. Por eso es que vemos que en un periodo en Madrid ganó mucho porque en Madrid mantenía ganándose en la liga y iban allí y tenían un gran equipo. Cuando nosotros miramos a Pele, yo creo que Pele. Lo tenía todo. Como pero, tú crees,
1: pero tú crees que si Pelé hubiese tenido esa oportunidad, no hubiese dominado. Sí, Porque no, no, en sí. lo es lo
2: que Igual que Diego. Yo creo que si Diego hubiese sido un poquito más responsable con él mismo, Diego hubiese tenido un alcance mayor del que tú. O sea, en el sentido de, de a nivel de, de logros, de logros en cuestión de fuera de la selección. Y vamos a ser honestos también. Él tuvo el problema que él también en la en, en el Mundial en la que de. cuando lo, lo bajaron antes del juego, como que un día antes lo, lo sacaron, ¿verdad? Porque dio positivo. Este. Pero, o sea, que yo creo que si. Diego es distinto. Diego, si, si hubiese sido más responsable con su cuerpo, hubiese sido más responsable con él, eh, los logros de Diego hubiesen sido ridículos. Igual que, que con Pelé, yo creo que si Pelé hubiese tenido las oportunidades de ahora de no tener, de poder moverse a Europa y jugar. ¿Ustedes creen
1: que ¿Ustedes creen que cuando hablamos de quién es el mejor, los logros. Ok, mira mira, porque uh-huh, te lo voy a decir. Uh-huh, uh-huh. Messi y Cristiano han tenido la oportunidad de ganar la, la, la Liga Española, la, la Liga de España, uh-huh. han ganado la Champions, uh-huh. eh, han dominado, ¿verdad? Uno ha ganado la Eurocopa, el otro ganó la Copa América, o sea, uh-huh. han ganado Balones de Oro, ¿sabes? Sí, o sea, hay todo. hay, hay todos, esos, todos esos galardones. Pero. Vamos a quitar todos los galardones. Vamos a quitar todas las ligas. Vamos a quitar todo.
2: Y, pues y
1: vamos a hablar del hombre y el talento. El más fastidiado que sale en esa ecuación es Cristiano Ronaldo. Porque es el menos talento que tiene de los cuatro. Por eso están... Sí,
2: Ahora no, es el menos talento que tiene los cuatro y cuando vengan es el otro Diego, Messi pues. Y Pelé es el, el menos talento que... Pero, no, pero es pero real. Que digo, pero que digo, cuando ves la conversación el menos talento que tiene. Cuando están mirando sentados en la mesa está Pelé, está Messi, está Ronaldo y está Maradona.
1: Pues ahí tú sabes que, Pelé, que Cristiano es el menos... Lo que pasa es que eso es lo que hace a Cristiano tan impresionante. Claro, te... Que teniendo menos talento está en, ha tenido, está en la conversación y ha tenido éxito que es comparable sí. al de Messi. Exacto. Después de ahí, yo creo que la conversación es quién es más talentoso de Messi, Maradona... Y Pelé, y yo creo que en ese sentido va a determinar quienes lo vieron, uh-huh. lo pudieron ver jugar, vivirlo de ellos. Vamos a hablar de esto:
2: Messi lo vimos de cero, desde cero. O sea, Messi lo vimos desde de,
0: completamente. Completa,
1: o sea, Pelé y pe- nadie. Escucha algo: nadie imaginó, nadie imaginó que eso es lo que yo estaba viendo. Porque cuando Messi entró la primera vez, que fue una sustitución uh-huh. que entra. En estos días estaban hablando de eso. Nadie imaginó que esa sustitución iba a comenzar lo que, lo que se convirtió. Ellos sí decían que era muy talentoso, pero el mismo tiempo que estaba hablando decía, pero nadie imaginó que él se iba a convertir en esto. O sea, la gente no lo esperaba. Los demás jugadores como Maradona y Pelé ya venían con un voz de sus países que eran animales. O sea, estos y tipos... Es que
2: Messi se muda bien temprano, temprano a España. A España. A España. Entonces, Correcto. A, 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 mira de esto... Como él, él quería jugar para Argentina, en aquel entonces España cuando se da cuenta de lo que hay, cuando están viendo las inferiores y todo, se da cuenta de que pues, este chamaco tiene talento, queremos nacionalizarlo. Y siempre se decía que Argentina nunca lo había llamado porque Argentina técnicamente no sabía quién era Messi. Uh-huh. Argentina escuchaba que había un chamaco en España que, que era un duro y que era argentino, y uno de los, de los scouts de, de Argentina que se dio la tarea de buscar al muchacho. Y una vez lo encontró, él buscó en la guía de Rosario todos los gente que se llamaba Messi, 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 a estar llamando hasta que él dio con la abuela de él. Le digo, mira, que queremos que el hijo Y ah, mira, lleva tiempo esperando porque quiere jugar para la selección. pero él, 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 Por eso es que siempre dicen que Messi pudo haber jugado por España. Es no difícil, traquicho. si hubiese
1: tenido WhatsApp era cuestión de
2: paz, <risa> mandarle. Uno. Ahora, mira
1: qué fácil. Mira <risa> qué qué fácil. ya. Mira,
2: mira qué fácil nosotros vivimos en Mbappé. Eh. Pero cuando tú vienes a Messi, nosotros hemos visto la trayectoria completa de Messi desde cero, desde cuando entra, desde cuando hay las expectativas, desde que ahora vemos cómo está el Barcelona, de que nosotros sabíamos que había un desastre pero cuando él se va, el desastre se hace más evidente de que no puedes ni siquiera ganar, no puedes hacer nada. O sea, Antier estaba viendo, nunca en su carrera él se ha quedado en la fase
0: de grupo en ningún torneo. Nunca. Eso es absurdo. Nunca. nunca. Eso es absurdo. Y, y pero para cuando, contestar cuando... el rapito lo de la llamada, porque es que pues, los brasileños le tienen tanto odio a, a Diego Maradona, este, Pelé siempre como que lo admiró hasta que él ganó esa copa en el 86, que ahí es que él ve que Maradona se está convirtiendo en una amenaza. Años después, eh, la FIFA hace un poll del jugador del siglo y Maradona la ganó. Era a base de, de, de votos de fanáticos. Y eso como que trajo controversia, hicieron el, el poll de nuevo y esta vez ganó Pelé. Y desde ahí, pues, la comparación entre los dos...
1: No pues, sería... No sería... Sería estúpido que... O sea, ¿por qué? ¿No será porque nosotros estamos en este tiempo y vemos a Messi? Pero cuando tú ves un tipo que puede trascender como Maradona al día de hoy que tú dices, pues, mano, O sea, yo no creo que alguien le vaya a decir... Lo grande de
2: Messi es que tú habías visto a Maradona y tú pensaste que nunca ibas a ver a alguien así. Cuando, cuando tú ves un jugador tú dices, Pero yo creo
1: que Diego y, y, y Messi se parecen tanto. Pero tiene sea, eh, muchas similitudes Sí, cuestión? pero Maradona, pero eso es lo impresionante porque Maradona <coughs> es una mezcla entre Cristiano y Messi. Pero un, tan, un tanquecito. Es un tanque fuerte, es un, un tipo... Jugué, y como corre, como se desplaza su velocidad. Yo creo que lo más
2: impresionante de los dos es la forma de, de driviar. O sea, vemos mucho... Este entonces, jugador. ¿por qué le dicen trivial si drivial es o sea, de baloncesto? Sí, pues regaté, el modo decir regatiel
1: ¿Regatear no es de carro? de No, regateo no, no,
0: de... no, no, el regateo acá
1: ya es... Ya... No, el regate se dice regate. El, regate, se dice el,
2: regate.
0: el, regate.
1: el de, de carro. <ríe> sí, el cu... Pero el cu... es verdad, el cu... vamos a regatear.
0: <ríe> ¿No?
2: en, en cuestión del control de balón, en cuestión del control de balón, yo creo que son la, las dos personas... Yo creo que Ronaldinho está por ahí, también. pero en cuestión de control... Que lo vi en
1: estos días, creo que fue el fenómeno que el, 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 no ese no, no, no es estaba, estaban, todo, estaban todos, pero estaban todos. Estaban todos, estaba con caca, una clase estaba, pipa no, como, de, fenómeno, como la de como la y como sí, quiera era metido como sí. tres o cuatro goles. ¿Lo viste en el juego <ríe> ese? Sí,
2: Roberto Carlos también con el que tiene talento tiene talento.
1: Mira, voy a coger más llamadas de la gente. Vamos por acá, 787 6274, habla lo que quiera. Tenemos a Flaco de Guaynabo en la 4, Flaco, habla lo que quiera. Flaco hello Se quedó. Vamos con Coco de Luquillo, Coco garanta Mega. Mira, Bray, dímelo. ¿Qué es la que hay papá? Mira, Bray, pre, una pregunta. Dímelo. Este, yo escucho tu programa todos los días, pero todos los malditos días de mi fucking vida. ¿Pero te pero molesta? O yo lo que no puedo entender. ¿Pero eh, te molesta? No, me encanta, me encanta, ah, okay. bro, me encanta. A veces tú pastelille, a veces dices cosas que no hacen sentido, como este que te voy a decir, te quiero que me explique. Dale. ¿Cómo diablo tú dices que al tanto de bien mejor que ante tu compo? ¿En qué mundo? ¿En qué mundo se te cabe eso en la cabeza a ti? ¿Quieres que te lo explique? Estás loco. ¿Pero te lo puedo explicar? Por favor. Está bien, pues dale, ¿te me vas a escuchar? Por favor. Pues dale, quédate en línea, quédate quédate ahí escuchando. Dale, papá. Claro.
2: Mira, mira. Eh, (risa) Darío, por el insultito y te por favor. (risa) Eh,
1: Déjame ver, (risa) ok. Si nosotros vamos a hablar de trayectorias en carrera, Mm en su carrera, es obvio. Que ahora mismo, Gianni compo que es de mis jugadores favoritos, ustedes lo saben. O sea, no Gianni Santetu Compo para mí está en el Olimpo, igual que Nicolas Joking. Literalmente. Lo que pasa es que. Yo no soy estúpido. Y en el sentido que digo que no soy estúpido, yo no me trato de engañar a mí mismo. A Anthony Davis, antes de que entrara a la NBA, era un jugador que se sabía que su juego ofensivo necesitaba develop a little bit, o sea, desarrollarse pulice, un poquito pulice. más. Pero defensivamente tenía todo para hacerlo. El único problema con Anthony Davis han sido sus lesiones. Por eso el argumento que yo hago de Anthony Davis tiene un asterisco. Y ese asterisco yo no lo hago. Yo lo hago para llamadas como esta a Coco de Luquillo, que no se moleste conmigo. Y vea que yo estoy diciendo que cuando Anthony... Y usted lo va a ver hoy. Escuche porque usted lo va a ver hoy No va a tener que esperar Hoy a las ocho y media de la noche A través de ESPN Usted se va a conectar Después nosotros vamos a hacer rewind Y usted va a ver cómo Anthony Davis está a ese nivel Mi opinión Los Lakers no pierden esta noche Eso es lo que yo espero Yo creo que de, estas, de estos cinco juegos Que van a jugar hoy Ellos se van dos y tres Dos ganados y tres perdidos pero el de hoy no lo pierden. El de hoy no lo pierden por muchas razones. Yo me estaba recordando ayer y dentro de, de los idiotas que uno se encuentra en la calle, la gente te, pre- la gente te pregunta, ¿Pero, pero tú eres loco. O sea, que los Lakers van a ganar. ¿Por qué Anthony está deporada de Anthony de viaje Especial? Sencillo. Porque hay demasiadas dudas y las dudas se hicieron públicas y las dudas se, 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 se desparramaron por todas las redes. Todos los analistas deportivos se clavaron a Anthony Davis y este año le está jugando on a mission. ¿Ustedes se creen que él no le duele el, la, la pierna? Claro que le duele, pero no importa, voy a meter el 25 voy a coger el 17 de aguacate y hoy contra Giannis Antetokounmpo, él lo va a mirar y va a decir, no es que los Lakers le están jugando mal, los Lakers, los Lakers llegan a Milwaukee en un high note. Por eso para mí era importante que ganaran el de Indiana y ganaran el de Portland. Pero el de Indiana es un wake up call, no les pasó con Portland, a Portland le dieron, le estaban dando una rosca y le, le dieron una rosca. So, eh, Anthony Davis ve hoy a Jennifer ante tu compu y le dice, hola, vamos a jugar baloncesto. Porque mientras tú eres un proyecto, mientras tú eras una jarra de barro, cuando llegaste a la liga y te tenían que dar forma, yo llegué ready, papi. A mí lo que me pasaron fue un poquito de barniz y pues se me cascaró un poquito aquí y allá, pero estoy ready. Y a mí me gusta mucho Anthony Davis. Defensivamente creo que tiene un IQ mucho más grande que el de Giannis. Giannis vive de su capacidad atlética. Anthony Davis es inteligente para jugar baloncesto. Era un poingal. tipo que puede manejar el balón. Un tipo que mete el mid-range. De espalda al canasto. Rebotea. Miren la eficiencia de él ahora mismo. Está por encima de de, Anton, de Giannis compo y de Nikola Jokic. Está por encima en Player Efficiency Rating. Reboteando. Creo que este año él subió... Déjame rebotear. Déjame agarrar el par de aguacate. Y creo que su presencia defensiva es como ningún otro. Esto es un all-time great si estuviera saludable por los próximos cinco años. By the way, Anthony Davis está entre los mejores 75 jugadores de la NBA y no había jugado nunca más de 75 juegos en la NBA. Y lo escogieron entre los mejores 75 jugadores. Y mucha gente lo criticó. Ah, es que es apresurado. Y la gente, no, no, apresurado no. Es que yo sé lo que hay ahí. Es cuestión de que se dé. Y le voy a decir algo. No se extrañe que de esta temporada en adelante veamos un Anthony Davis saludable. Muchos jugadores temprano en su carrera Tienen lesiones A lo que el cuerpo como que Ah, se puede romper hoy mismo que me, Eso fue lo que me dijo Denzel Ayer en el carro Cuando yo le dije que los Lakers ganaban Me dije, ay papi, yo creo que Gianni lo va a coger hoy Y lo va, le va a meter un cantazo en el pecho Y le va a romper el esternón Y yo Denzel, por, por una probabilidad Gianni es una bestia Pero siempre que yo he visto a Anthony Davis jugar O contra Jokic O contra Embiid O contra Giannis es lo que tira es... Pueden buscar los números en Basketball Reference, en Head to Head Matchup. Se, se los clava. Creo que va a ser un gran juego. Los Lakers llegan en un high note. Milwaukee son favoritos por 7.5. Eh, ese, eso yo... No sé. No sé ni qué pensar. Pero ¿sabes qué? ¿Cómo tú lo ves ese juego? Que está mí, Milwaukee a mí, a mí, favorito mí, por a, siete y medio A
2: mí no me gusta el calendario de Milwaukee esta temporada. No han jugado en la calle. No han jugado... Y mire el récord en la calle. Empezaron como como nueve, los primeros 10 juegos 8 fueron en la casa yo, yo creo que lo que han jugado son como 8 juegos en la calle nada más y tienen yo creo que 3 y 5 el récord o sea es como que es que es medio raro de parte de ellos yo creo que eh, puedo entender el 7.5 yo, yo le jugaría a Londres a eso no le jugaría al over ni, o, ni even tampoco porque no creo que que vayan a cubrir pues yo creo que va a ser un juego más cerrado yo creo que mm, no hay canastos ahora mismo yo creo que falta Chris Middleton yo sé que va a llegar pero minutos restringidos no solamente eh. eso
1: ambos equipos eh, ambos equipos están entre los mejores 10 en defensive rating. Obviamente Milwaukee es el número uno con 107 puntos sí, y, los toda Laker, temporada ha sido. y los Lakers con 111. La diferencia son 4 chavos. Ofensivamente los dos equipos anotan más o menos igual en cantidad sí. de puntos. En triple hay una ventaja de 9 a 13, creo que en canastos de 3 anotados. Pero recuerden, esos 9 de los Lakers son una, un espejismo. Porque esos 9 son del principio de la temporada. Los Lakers en los últimos juegos llevan promediando cerca de 11 o 12 triples. Lo que pasa es que cuando tú empiezas tan mal, va a ser un gran juego. Si LeBron viene metiendo la bola, eh, Anthony Davis hace su trabajo, Westbrook hace su trabajo, va a ser un gran juego. Yo creo que, que, yo creo que van a llegar.
2: Si no meten el balón temprano, se. No, pero yo creo
1: que ambos equipos defienden. Oh, claro. Pero es importante establecer temprano a Anthony Davis. Tú estableces a Anthony Davis y tú aguantas ese run. Va a ser un juego bueno. Yo creo que Giannis Santé tu compa al día de hoy. Es obvio que es un mejor jugador que Anthony Davis por la trayectoria. Pero yo creo que nunca. Si yo pongo, vamos a borrar todo y yo lo pongo a los dos parados en su máxima expresión. A los dos, ¿quién es mejor? A mí, Anthony Davis no Yo, es ni yo cerca. creo que
2: el precio yo dije que nunca se entendió la pregunta, porque era en cuestión de talento. Porque si vamos a hablarle de, de trayectoria o lo que sea, no, no hay conversación. Yo creo que es en talento. Hace cinco años, acuérdense, hace cinco años, hace cuatro años atrás. A todo el mundo le preguntaron en la liga si tú tienes que empezar a lavar un equipo y por los próximos 10 años, ¿quién te escoge? Y, y todo el mundo dijo a Anthony Davis. Y todo el mundo dijo Anthony Davis, estando en New Orleans todavía sabiendo que tenía las lesiones que tenía. Y mucha gente lo decía. Vamos a ser honesto, cuando este tipo llegó el draft, yo te lo dije. Lo dije la otra vez. En los últimos 10 años, 13 años que hemos tenido el draft, no ha habido un jugador que te hayan dicho a ti, este va a ser, tiene el talento de all-time great. Este es el ¿sabes? El hype que había con Anthony Davis del primer pick. No era el hype que tuvimos ni con Zion ni con nadie de, ese, de, de todas esas clases que han venido, ¿verdad? Después de él, siempre te decían lo mismo, Anthony Davis, tú lo vas a poner en una organización y Anthony Davis va a defender. Anthony Davis, te lo decían, va a ganar múltiples MVP, va a ganar Defensive Player of the Year. ¿Sabes? No hemos tenido eso después de los últimos 10 años. Creo que el
1: talento siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que pues eh, ¿Y Yo les voy a decir algo. El talento no es todo. Esta temporada está a la ejo todavía. Solamente llevan 20 juegos. Falta mucho todavía. Hay varios rumores ahí con los Lakers de Westbrook, Kendrick Nunn, Patrick Beverly, los picks que ellos tienen. Yo no sé lo que vaya a pasar. Pero este equipo ve, no es lo mismo verte 2 y 10 que verte 8 y 12 ahora. O sea, tú estás viendo el 500, que es a donde tú quieres llegar. Mm Y ellos saben la importancia de este road trip. Saben que la organización está mirando este road trip. Este juego de hoy usted no se lo debe perder, pero por nada del mundo. Pero por nada. El juego de hoy... Yo creo que esto es de los juegos que tú dices quizás importa más para para los Lakers que para Milwaukee y eso es lo más que me gusta. Chris Middleton viene, algo va a cambiar ahí, tiene un jugador que no ha jugado todavía, cambian algo. Si yo soy los Lakers, tú tratas de buscar la manera de acomodarte, pero nada, hablamos de eso luego de la pausa. Seguimos con más acá en La Grata. De 10 a 12 te preparamos y en tu hora de almuerzo se la echas adentro al que.